0: Mestre Jesus, Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a cada um, mais uma vez, nós recorremos ao Seu amor, à Sua misericórdia, em favor de todos nós, encarnados e desencarnados na Terra confiantes na sua proteção, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja. Nosso bom dia, Aos nossos irmãos ouvintes, mais uma vez desejando que a paz do Mestre Jesus esteja nos envolvendo e nos amparando a cada um, nós vamos então dar início Nós vamos examinar hoje o capítulo 9 Bem-aventurados os mansos e pacíficos Injúrias e violências Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra Mateus capítulo 5 versículo 4 Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9 Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo, que todo o que se ira contra o seu irmão, será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus capítulo 5. Versículos de 21 a 22 Por estas máximas, Jesus estabeleceu como lei A doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência E por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe. Pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade que deve regular as relações entre os homens mantendo a união e a concórdia é um atentado a benevolência recíproca e a fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por estas palavras... Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra? Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que, até agora, os bens da terra foram assambarcados pelos violentos em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a estes falta frequentemente o necessário Enquanto os outros dispõem do supérfluo e promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Meus irmãos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. No sermão da montanha que está inserido no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós temos as bem-aventuranças, que é considerada por cristãos e não cristãos a carta magna de libertação espiritual do homem. O próprio Mahatma Gandhi, um um indiano que todos já ouviram falar, que foi o apóstolo da não violência, disse que ele certa vez, referindo-se ao sermão da montanha, disse que se dos ensinamentos do Cristo tivessem sido preservados tão somente o sermão da montanha, que isso já seria suficiente para a humanidade. Não foi com essas palavras que ele disse, mas é mais ou menos nesse sentido. Irmãos, Ouvintes, nós sabemos que Jesus era a calma, era a benevolência, era a paciência, o amor por excelência. Aquilo que nós lutamos hoje para buscarmos, para conseguirmos, que são as virtudes cristãs, ele já as possuía no mais alto grau que nós possamos. Imaginar. E é por isso que ele nos ensinou de forma tão magistral. Ninguém jamais conseguiu ir além dos seus feitos e dos seus ensinamentos. Tanto que o único título que ele aceitou que os apóstolos lhes dessem foi o título de mestre. E Jesus, sendo o amor incondicional, Ele deixou para nós então esses ensinamentos onde procura chamar a nossa atenção para que nós nos vigiemos, para que nós nos patrulhemos sempre e sempre. E tomemos o cuidado para não ofendermos ao nosso próximo. Ainda que seja da maneira mais leve que nós possamos considerar. Ele nos diz que qualquer palavra ofensiva, qualquer palavra descortês que nós possamos, que nós venhamos a pronunciar, ela traz consigo sentimentos e energias negativas que de uma forma ou de outra vai atingir o nosso semelhante. Ele chama a nossa atenção usando as próprias escrituras hebraicas falando para nós é, que nós não podemos nunca usar desse sentimento de ofensa em relação aos nossos irmãos. Ele lembra para nós a expressão raca que era muito usada entre os judeus, quando queriam demonstrar o seu desprezo por outra pessoa, então eles usavam a expressão raca, que quer dizer, na língua hebraica, homem que não vale nada, homem baixo, imoral, né? e uma série de. Significados muito ofensivos. E diz também que aquele que disser ao seu irmão, és louco, que esse mereceria ser condenado ao fogo do inferno. Agora, meus irmãos, nós Vamos aqui fazer alguns comentários sobre esse termo inferno empregado por Jesus. A doutrina espírita, ela nos ensina e ela provou para nós que o inferno não é um lugar determinado na criação divina. Entre outras razões apresentadas pela doutrina espírita para a negação e provando que não existe o inferno, coloca para nós o seguinte, se Deus é todo amor e todo bondade, ele não iria criar um local de sofrimento onde as almas seriam lançadas eternamente por um erro, de brevíssimos instantes, que fosse uma vida inteira, mas diante da eternidade, seria menos que um segundo. E que, se Deus criou alguém, sabendo que aquele alguém ia passar a eternidade no inferno, que isso nega a bondade de Deus então vamos procurar entender o que significa inferno nos ensinamentos de Jesus esse inferno é uma situação toda Pessoal é o sentimento íntimo de cada um. O inferno, no caso aqui colocado por Jesus, seria a acusação de nossa consciência diante dos nossos erros, Praticados em relação ao nosso próximo Vamos aí, nossos irmãos, todos nós Imaginarmos Como nós nos sentimos Quando nós magoamos alguém Quando nós ofendemos alguém nós ficamos, no mínimo, desconcertados. Nós ficamos com aquele pensamento martelando na nossa cabeça e dizendo assim, eu não podia ter feito isso, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter dito isso ou aquilo. Então, isso essa consciência nos chamando, nos acusando, nos chamando a atenção, isso é o que significa o inferno nas palavras do Cristo. E não aquele local de fogo, de água fervente e de tantas e tantas outras maneiras de se torturar alguém para prevenir a nossa consciência, para prevenir, para nossa segurança. Jesus então nos aconselha a sermos o mais amáveis e dóceis possível, com todos aqueles com os quais nós tratamos no dia a dia, com aqueles que nós convivemos. O que Jesus pede é que haja de nossa parte tanto respeito, tanta Consideração para com o próximo, quanto nós gostaríamos de receber de volta esse respeito e essa consideração. É preciso que haja de nossa parte. Afabilidade, doçura, mas não aquela doçura que as Escrituras sagradas dizem, falam, com respeito à grande maioria de nós: que diz assim, não basta que da boca manem, ou brotem leite e mel, sendo que o coração desse povo está cheio de iniquidades. Quer dizer, não adianta nós fingirmos afabilidade, doçura, respeito, condescendência, Se isso tudo é uma máscara, se tudo isso é apenas da boca para fora, é preciso que haja da nossa parte sinceridade. É preciso que nós sejamos verdadeiros. Em espírito, na nossa mente, no nosso coração, porque infelizmente, nós costumamos sim colocar uma máscara de bondade, uma máscara de atenção, uma máscara De auxílio, mas o nosso coração não traz isso verdadeiramente. Nós pensamos mal e fingimos falando aquilo que nós não sentimos, tentando enganar o nosso próximo e tentando enganar-nos a nós mesmos. Então, é uma coisa que nós precisamos nos vigiar, Plenamente. Outra palavra de Jesus no Sermão da Montanha, Ele diz assim, Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Olha, o que significa isso? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Jesus não nos ensinou que o seu reino não é deste mundo? Que nós precisamos trabalhar pela conquista do mundo espiritual? Então por que, que ele fala em herdar a terra? Porque nós podemos viver materialmente na terra ao mesmo tempo que espiritualmente poderíamos viver no reino dos céus. Quer dizer, vivendo de tal forma aqui na terra, que nós alcançaríamos a paz de espírito, a paz de consciência, trabalhando na terra, vivendo na terra, mas como se não fôssemos da terra, Como nós não somos, porque a origem do nosso espírito não é a terra. Na terra nós temos a nossa origem material, o nosso corpo. Então, nós precisamos viver na terra, dando aos bens terrenos o valor que eles têm de verdade, que é um valor relativo da utilidade que eles têm enquanto nós estamos na terra, conscientes de que Ao chegarmos à terra, nós já encontramos esses bens aqui na terra. E quando nós deixarmos a terra, esses bens também vão continuar aqui na terra. Resumindo... Nós precisamos estar conscientes de que nós temos o usufruto desses bens e não a posse. Quer dizer, nós usamos esses bens por um determinado período. E é só, porque se nós tivéssemos posse desses bens, a posse desses bens, nós os levaríamos conosco. E os bens que nós possuímos é justamente o bem que nós fazemos o bem que nós distribuímos as nossas conquistas morais e espirituais é só isso. Bom, nós vamos agora passar nossos irmãos para a segunda parte do nosso dos nossos comentários desta manhã de hoje com o comentário do livro Rumo Certo, o capítulo 29, Serviço e Migalha. Encontrarás nas trilhas da beneficência quem se refira às grandes obras gigantescas e impecáveis desprezando a migalha que possas estender em benefício dos semelhantes. Indubitavelmente, chegaremos um dia na Terra à consolidação de instituições benemerentes, ciclópicas e perfeitas, nas quais, A ciência e a fé, o progresso e a ternura humana se unam em sintonia para materializarem os preceitos de Jesus, apagando do dicionário terrestre certas palavras pesadelo, como sejam penúria guerra, violência, opressão. Entretanto, não consideres ninharia o diminuto auxílio que alguém consiga providenciar a favor de alguém. Qual acontece nos planos da natureza onde a semente é o traço de ligação entre a plantação e a colheita, nas esferas do espírito, a migalha é o agente intermediário entre o sonho e a realização. Onde o sábio que houvesse iniciado o caminho da cultura sem as letras do alfabeto ou gênio musical que atingisse a culminância artística sem se haver disposto a começar a própria cultura pelas sete notas? O prato de alimento que ofereces será talvez o recurso providencial que impedirá a queda desse ou daquele companheiro na curva descendente para a enfermidade irreversível e a alegria que proporcionas a uma criança pode criar nela a inspiração do bem para a vida inteira. Por outro lado... Há doentes que, embora garantidos no campo econômico pela base de milhões, apenas se aliviam com o apoio de um comprimido salvador e criaturas outras que, apesar de guardarem posses imensas a fim de serem realmente felizes, Tão somente esperam algumas poucas palavras de afeto e entendimento daqueles a quem mais amam. Não desprezes o pouco que se possa fazer pela felicidade dos semelhantes, recordando que mais vale um pão Nas horas de necessidade e carência Que um banquete nos dias de saciedade e vitória Se não podes entender O maravilhoso serviço que se atribui à amigalha Medita nas lições incessantes da vida E compreenderás por fim que a estrela mais fascinante do firmamento conquanto se revele como sendo um espetáculo do divino poder nas trevas da noite não consegue penetrar a choupana isolada onde um coração de mãe suplica pela presença de Deus e aí desempenhar A bendita missão de uma vela. Meus irmãos, serviço e migalha. O que é migalha? Uma coisa insignificante, em pequena quantidade. Isso é migalha. Mas, meus irmãos, a gota d'água sozinha, ela é insignificante, mas multiplicada por milhões e milhões, formam os rios, os lagos e formam também o mar. O que nós não podemos nos esquecer é de que o nosso próximo, os céus, esperam de nós ações no bem, por menores que elas sejam, por mais insignificantes que elas possam parecer, Aos olhos de alguém. Um sorriso, um abraço, um olhar de simpatia. Assim como também um pedaço de pão. Assim como um prato de comida, um copo de leite. Um simples copo com água. São migalhas que multiplicadas vão se tornar as bases da nossa transformação, do nosso crescimento, da nossa cristianização, vamos dizer assim nós não podemos em absoluto desprezarmos as coisas simples da vida, jamais. Um centavo sozinho, nada pode, mas quando ele se junta, a outro e mais outro, e mais a outros. Ele pode se transformar no pão, no remédio, no agasalho, na cesta básica. Eu não sei se eu já comentei isso aqui com os nossos irmãos. Se já comentei, me desculpem pela repetição. Mas eu me lembro, e muitos e muitos vão se lembrar, na minha época de menino, né? quando eu tinha aí. Quando quando a gente já consegue ter lembrança, né? às vezes a partir daquilo que aconteceu quando a gente tinha a partir dos cinco anos, mas eu me lembro de pessoas, a gente dizia os pedintes, os pedidores de esmolas, de auxílio, eles saíam de porta em porta e faziam, não sei se os nossos irmãos vão se lembrar disso, faziam uma mala, com um saco de açúcar ou de farinha de trigo, costuravam a boca com a boca e faziam um, um, um corte de um lado e atravessavam aquilo no ombro aquela mala e saíam pedindo de porta em porta feijão, arroz ou às vezes também um pouquinho de banha, né? naquela época era banha. E uma casa dava um copinho de extrato de tomate, de arroz, outro de feijão, outro de banha, banha de porco. E no fim do dia, aquele nosso irmão, já muitas vezes não estava conseguindo carregar aquela mala pelo peso. Um simples copinho de arroz ou de feijão. Quando caía pela primeira vez dentro daquela, daquela mala, não fazia nenhum volume, mas aí vinham dois... 3, 10, 50 E aquela pessoa então conseguia garantir a sua subsistência Imaginemos aquela pessoa de porta em porta E que ninguém se dispusesse a lhe ceder um copinho de extrato e eu estou falando do copinho menor de arroz ou de feijão se todos negassem ah apenas um um copo de arroz apenas um copo de feijão ou apenas um copo de banha isso não vai fazer a menor diferença para ele então eu não vou dar mas, a partir do momento que nós nos dispomos a auxiliar, seja com amigalha, um vai completando a carência do outro, um vai completando a boa vontade do outro. O maior edifício do mundo não foi construído tijolo a tijolo? Foi assim que o maior edifício do mundo foi construído, aos poucos. E assim, meus irmãos, é o serviço no bem. Certo dia, alguém perguntou, ao nosso Chico Xavier. Ele estava num determinado local e uma pessoa, um tanto quanto descrente, o indagou sobre a sopa fraterna. Disse assim: Chico, você realmente acha? que um prato de sopa por semana vai resolver o problema da fome no mundo? Aí ele pensou um pouquinho, olhou para aquela pessoa e disse, meu irmão, o banho que eu tomo todos os dias, não resolve o problema da higiene no mundo. Mas nem por isso eu posso dispensar esse banho diariamente. Então, meus irmãos, não vamos deixar de fazer porque achamos que é insignificante porque achamos que é pouco. Porque o bem, o que conta, não é a quantidade, é a boa vontade com que nós nos dispomos a auxiliar. É com os olhos de amor de compaixão que nós olhamos para o outro o Emmanuel faz uma comparação ali muito interessante ele diz assim todo mundo sabe do esplendor de uma estrela que está a bilhões de quilômetros de distância. Mas ela pode se fazer de vela a bilhões de distância, clareando. Então, meus irmãos, repetindo... Pouco de bem que nós possamos fazer, por menor que ele seja, ele é indispensável. Não tanto em relação ao outro, mas em relação a nós mesmos porque se nós não conseguirmos nos desprender de um simples copo de arroz em favor do nosso próximo nós nunca vamos conseguir nos desprender das coisas maiores só para encerrar eu vou contar aqui uma pequena historinha que consta de um livro espírita que eu li já há muito tempo, não me lembro se de Humberto de Campos, mas é uma historinha para a gente meditar. Num determinado centro espírita, tinha lá um médium, seu José, Ele vivia rezando, pedindo a Deus que o ajudasse a ganhar na loteria, porque se ele ganhasse na loteria, ele iria usar aquele prêmio para auxiliar aos necessitados, para ajudar a pobreza, como ele dizia. vivia rezando, ele vivia rezando. Num determinado dia o seu José estava numa rua andando e veio assim um pé de vento, um redemoinho, né? E esse redemoinho parou nos pés dele e tinha lá Uma nota de dez cruzeiros, naquela época dez cruzeiros, olha faz tempo, hein? Dez cruzeiros. Ele pegou aquele dinheiro, colocou no bolso, andou mais um pouco, virou a esquina, aproximou-se dele uma senhora pobremente vestida, com uma criança nos braços e disse assim, meu senhor meu filho está doente e eu preciso comprar o remédio e o farmacêutico não me vende o remédio porque me faltam dois cruzeiros. O senhor não poderia me ajudar com dois cruzeiros? Aí ele disse assim, não, não posso não, eu não tenho dinheiro para te ajudar não, não posso aquela senhora seguiu o seu caminho, o seu José seguiu o caminho. Logo mais à noite, teve o trabalho no centro. E depois dos trabalhos, o espírito responsável por aquele centro, o mentor, como nós dizemos, ele se manifestou como se manifestava sempre para aconselhar, orientar, para traçar as diretrizes para o bom andamento da casa. Aí ele foi conversando com cada um dos médiuns e chegou a vez do seu José. Ele olhou para o José e disse assim, meu irmão, você ora todos os dias pedindo a Deus? para que você ganhe na loteria, que você fique rico, porque aí você vai poder ajudar a todos os necessitados que baterem a sua porta. Mas meu irmão, hoje uma pessoa se aproximou de você, uma mãe com um filho doente, e te pediu dois cruzeiros, Você tinha acabado de achar na rua Dez cruzeiros Meu irmão Se você não teve coragem de se desprender De dois cruzeiros Como é que você vai ter coragem de se desprender De milhões? Então olha aí meus irmãos Se nós não repartirmos Do pouco que nós temos, do muito, é que nós não vamos repartir mesmo. Daí então, mais uma vez, nós dizemos aqui a importância da migalha. E o nosso tempo já venceu. Nós, mais uma vez, aqui agradecemos aos nossos irmãos pela paciência conosco. Agradecemos a Deus e a Jesus por todas as bênçãos dispensadas a cada um. E mais uma vez, queremos aqui desejar aos nossos irmãos um ano novo cheio de muita paz, cheia de muitas bênçãos, de muitas alegrias de trabalho, de saúde e de muita luz para todos nós. Que Deus e Jesus nos abençoe e que assim seja.